0: Людям с ВИЧ нельзя усыновлять детей. Людям с ВИЧ нельзя поступать в медицинские учебные учреждения. Это было постановление 2018 года. Людям с ВИЧ необходимо пройти тестирование на ВИЧ Всего. во время брака. Да, всем, но ну, и в том числе, и людям с ВИЧ. И в э, последствии, когда ВИЧ обнаруживается, на практике, к сожалению, проявляются различные дискриминационные отношения. Бывают моменты, когда
1: женщина инфицируется от своего полового партнера, в нашем случае от мужа, да, и несмотря на то, что у женщины имеется несколько детей, двое, трое, а женщину выгоняют
0: из дома без ничего. Дискриминационные законодательства, дискриминационные практики, они только усиливают рост вич инфекции
2: Добрый день! Это очередной выпуск цикла «Такой вопрос». Меня зовут Зибу Джибаева. Сегодня 1 марта, Международный день ноль дискриминации. День направлен на продвижение равенства во всех странах-членах ООН. Право на жизнь, вне зависимости от пола, расы, возраста, убеждений, состояния здоровья – одно из базовых прав человека. Но люди с ВИЧ продолжают сталкиваться с нарушением этого права, даже спустя десятилетия после того, как ВИЧ перестал быть чумой 20 века. Судя по заключительным замечаниям по четвертому периодическому докладу Таджикистана в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам, которые наша республика получила в ноябре 22 -го года, и сравнивая их с теми, которые подготовил Комитет по Ликвидация дискриминации в отношении женщин в ноябре 2018 года Лица с позитивным статусом ВИЧ продолжают сталкиваться в Таджикистане с дискриминацией Даже на уровне правовых положений Сегодня у нас в гостях гендерный специалист общественной организации Центра по правам человека Лариса Александрова И Тахмина Хайдарова, директор Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ Здравствуйте Здравствуйте Лариса Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, на что обратил в первую очередь Комитет по экономическим, социальным и культурным правам? Что их так смущает в докладе Таджикистана? Что
0: было рекомендовано исправлять? Ну, на самом деле в докладе Таджикистана этих положений нет. Гражданское общество, в том числе и Центр по правам человека, предоставил альтернативную информацию комитету. На этом основании комитет считал необходимым дать следующие рекомендации. Это декриминализировать статью 125 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Заражение ВИЧ она называется. В принципе, это повторение в то же время рекомендаций, которые давал комитет СИДО, то есть Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. А что, 2018 2018, в 2018 году. 2018. Что означает декриминализация? Некоторые юристы, в том числе и судьи, и прокуроры, они говорят, ну нельзя совсем убрать эту статью, а, так как люди инфицируют, некоторые специально инфицируют. Да. Да? Я говорю, да, полностью декриминализировать нельзя, но это не должно быть отдельной статьей. А международные стандарты говорят о том, что это должно быть как а, нанесение вреда здоровью. То есть uh -huh. общая статья как нанесение вреда здоровью, где уже доказательная база должна собираться правоохранительными органами. Был умысел, не было умысла, было инфицирование, не было инфицирования. И причем часть первая, которая говорит о поставлении в опасное заражение ВИЧ, она по сути не дает э, реальных доказательств, что был риск заражения ВИЧ и что этот риск носил такой вот существенно опасный характер. В силу, опять же, новых тенденций лечения, прогресса лечения а, людей, живущих с ВИЧ. Это все наше законодательство уголовно не учитывает. В связи с этим вот Такая рекомендация она была в 2018 году и в 2022 году. Также комитет отметил, что в Таджикистане, кроме Уголовного кодекса, есть другие нормативные акты, которые тоже дискриминируют людей, живущих с ВИЧ, на право на усыновление, например. То есть людям с ВИЧ нельзя усыновлять детей. Людям с ВИЧ нельзя поступать в медицинские учебные учреждения. Это было постановление 2018 года. Людям с ВИЧ необходимо пройти тестирование на ВИЧ всем. во время брака. Да, всем, ну, и в том числе, и людям с ВИЧ. И впоследствии, когда ВИЧ обнаруживается, на практике, к сожалению, проявляются различные дискриминационные отношения, неправильное информирование. Их включая до препятствия для заключения брака с другой половинкой, даже если она согласна и понимает, что у будущего супруга, супруги есть ВИЧ-инфекция.
2: То есть могут отказать в регистрации брака.
0: Отказывали, да. И у нас такие случаи были в практике по защите людей, живущих с ВИЧ в Центре по правам человека. И вот это все как бы приводит к тому, что есть барьеры уже на практике. И Комитет по экономическим, и культурным правам дал конкретную рекомендацию реформировать законодательство для того, чтобы устранить вот эти правовые барьеры. Также э, была рекомендация, что при ведении судебных дел, особенно по статье 125, судебные органы, правоохранительные органы очень четко должны соблюдать право на конфиденциальную информацию о состоянии своего здоровья, потому что мы также сообщили, к сожалению, на практике данное право не соблюдается со стороны этих ведомств. Ну и, к сожалению, очень мало э, людей, самих живущих свеч, знают, что эти, акты можно, эти действия можно обжаловать. Но ну, в силу страха, в силу незнания они их не обжалуют. Да? И вот такая рекомендация была в отношении правоохранительных и судебных органов. Говорится о сексуальном и репродуктивном здоровье, опять же, что людям с ВИЧ можно вступать в брак, можно находить себе половых партнеров. То есть нельзя запрещать сексуальные отношения, потому что секс это неотъемлемая часть нашей жизни, и она означает право на сексуальное здоровье. Просто нужно подходить к этому вопросу очень грамотно, профессионально, консультируя, предупреждая, информируя, начиная я бы сказала, с включением программ по комплексному сексуальному образованию, рекомендованному Ю ЮНЕСКО, в программах нашего официального, систем, нашей системы образования. К сожалению, у нас в этом плане тоже очень слабо развита система образования. Секс запрещается говорить внутри школ, внутри учебных учреждений, потому что это какое-то табуированное слово. Хотя... Как Я вспоминаю, в Союз говорили, в Советском Союзе секса нет, но дети рождаются. Вот у нас продолжение этой истории. Поэтому это должна быть системная работа. Системная работа, и должны подключаться все государственные структуры и негосударственные, в том числе и СМИ. Если у нас есть очень много да, правовых положений, которые
2: дискриминируют людей с ВИЧ, то, наверное, на бытовом уровне все куда гораздо хуже. Как это происходит вообще на практике?
1: Как практика да, показывает, чаще всего подвергается системной дискриминации женщин, живущих, и их дети, это на уровне семьи когда информация разглашается внутри семьи и нарушается права женщины, ее начинают отдалять от других жителей этой семьи, да, и начинают запрещать многое, в том числе прикасаться к другим родственникам, приближаться, приходить в гости и так далее. И также бывают моменты, когда женщина инфицируется от своего полового партнера, в нашем случае от мужа, да, и несмотря на то, что что у женщины имеется несколько детей, двое, трое, а женщину выгоняют из дома без ничего. То есть не обеспечивают, не поддерживают, никаких поддержки не будет со стороны родственников мужа. И возвращаясь женщина в семье родителей, да, к родителям, братьям и так далее, опять-таки у нее имеется несколько детей, они образованы, нигде не работает, ее не берут из-за того, что у нее ВИЧ-инфекция, где бы, хотя закону не прописано, чтобы при поступлении на работу нужно предоставить какие-то справки но есть да есть моменты когда женщины обращаются даже дворникам работать там требуют справкой или каждые шесть месяцев обследоваться на разных заболеваниях в том числе на вич-инфекции и предоставить справку и это как бы приводит к страху женщина не идет трудоустроиться и опять-таки это вот замкнутый кругка она не, могут, не может выйти из-за того, что у нее нет возможностей, не может получить информацию. Чаще всего и практика показывает, и исследования показывают, что женщины попадают в депрессию и думают, что жизнь на этом закончилась, и они думают о суициде. Поэтому это очень большая проблема. Поэтому мы стараемся поддерживать, помогать нашим женщинам. Если смотреть на статистику, когда вопрос касается ВИЧ-спида, люди начинают думать, что это заболевание секс-работницы, заболевание наркопотребителей и других людей, которые под собственному желанию идут на опасность заражаются и так далее. Но в нашем случае большинство женщин, я могу с уверенностью сказать, что более 90% нашей женщин – это жены трудовые иммигранты, это жены наркопотребителей, это женщины, которые по каким-то причинам были инфицированы в медицинских учреждениях, но это не доказано до сих пор. И они попадают, и их общество начинает осуждать как секс-работниц. То есть, они вот, считают, даже, мы, когда проводим опросы, женщины сами считают, что иметь вич-инфекцию это уже как бы позор, да. То есть, это не должно быть у порядочной женщины вич-инфекции. Но хотя уже медицина давно доказала, что это не только заболевание трех групп уязвимых групп: это сексработники, наркопотребители и другие. Мужчины, которые занимаются секс-мужчинами, но это может касаться каждого человека, и от этого никто не застрахован.
2: Возвращаясь вот к этому вопросу, да, просто обойти тему о том, что было озвучено на одной из пресс-конференций управления МВД по городу Душанбе, там было заявлено о том, что задержаны 10 мужчин, которые заразили 86 человек. Mm -hmm. Вот как вы можете, Лариса, это прокомментировать, потому что ну вот, как-то в голове не укладывается, как, во-первых, во ну следствие выявило. И что вообще это, чем это грозит а, общество?
0: Ну, во-первых, я хочу отметить работу вообще Министерства внутренних дел по многим направлениям. И хочу сказать, что это одно из министерств, которое достаточно много делает и в вопросах профилактики ВИЧ, и в вопросах предупреждения насилия в семье. То есть сам министр, он человек, который понимает, необходимость реформы сектора безопасности, в том числе милиции. Что-то пытается менять, и как вот государственный служащий, он мне очень импонирует. Но вот эта статья, она немного вводит в заблуждение читателей и все население, которые бы ознакомились с ним. И с точки зрения вот профессионального подхода, я бы там, например, задала министру вопрос – скажите, пожалуйста, в течение какого периода были зарегистрированы уголовные дела, по каким именно пунктам, частям статьи Уголовного кодекса были возбуждены уголовные дела, и результат следствия, и сколько вынесено приговоров да, именно по этим делам. Даже если это на самом деле так, желательно было бы дать статистику других случаев заражения, инфицирования, то есть же не все только геи, как представлено с точки зрения зрения международных стандартов, их называют лица нетрадиционной сексуальной ориентации, либо ЛГБТ-сообщества. Да? Когда мы даем посыл вот такой информации, опять же, мы возвращаемся в 90-е годы. Именно тогда, когда на, на, скажем, на зарождении ВИЧ-инфекции, именно было представление о том, что ВИЧ ⁇ это болезнь геев и работниц секса. Да? Потому что первые случаи в 1981 году были обнаружены у гомосексуальных мужчин в США. И вот это вот клеймо, стигма, она до сих пор шлейфом тянется за этой группой но уже начиная, скажем, с конца 90-х начала 2000-х болезнь она изменила свое направление. Она стала охватывать общее население. И когда люди читая такой текст думают, что это их не касается, они же не гей, они же не работницы секса, значит все нормально, они никогда не будут инфицированы ВИЧ. И вот это ошибочное предубеждение, которое отри отрицательно сказывается на всем населении и в том числе государственных программах по профилактике ВИЧ. Ведь такие средства выделяются, чтобы общее население не заразилось ВИЧ-инфекцией. Ведь опасность, когда мы контролируем ключевые группы, ВИЧ находится под контролем, но когда ВИЧ от ключевых групп, то есть вот тех трех групп, которые назвала Тахмина, переходят в общее население, это уже неконтролируемая стадия. То есть когда больше инфицируется общее население, у нас статистика Центра СПИД показывает, что больше общего населения инфицировано ВИЧ-инфекцией. И вот это а, с точки зрения, опять же, просвещения, да, профилактики ВИЧ-инфекции, такая информация, она может быть опасна для общего населения, чтобы не ввести в их заблуждение.
2: Вот вы сказали сейчас, а, есть, когда она была в этой, а, то есть инфекция была в этих группах, ее было до да, контролировать сейчас невозможно а может быть
0: возможно де... ну а очень
2: может быть... сложно а может быть так. все правильно делают да, что вот пытаются какие-то рамки выставить чтобы это можно было взять под контроль а вот в том числе как вы говорите под дискриминационные да то есть ну зачем им усыновлять ребенка если например у них есть ВИЧ?
0: вот ну, про контроль сейчас мне хотелось угу. бы но опять же контроль-контролю рознь да? На Западе в международных стандартах слово «контроль» упоминается, когда это касается уголовного наказания больше. А что касается профилактических работ и отслеживания ситуации за заболеваниями, это называется мониторинг. Комитет по экономическим и культурным правам, говоря о праве на здоровье, заболевания ВИЧ и другие инфекционные заболевания – они касаются права на здоровье как одного человека, который там инфицирован, да, так и другого общего населения. И это называется общественное здравоохранение. И комитет по экономическим, социальным и культурным правах в своих э, общих замечаниях говорит о том, что ограничительные меры, вот, как вы говорите, контроль, да, ограничительные меры, они могут быть приняты государством на уровне законодательства, но они не должны э, превышать... Э, быть э, вот такими высокими, скажем, превышать вот этот баланс э, прав человека. То есть при этом человек, который несет инфекцию, он не должен страдать и Ой. быть лишен э, всех других прав, которые имеют другие люди. Например, усыновление. Если мы знаем, что ВИЧ передается определенными путями, это половой контакт, это кормление грудью, и там переливание, инвекции, переливание крови, биологических жидкостей и тканей, да, все, другого пути нету. А ВИЧ-инфекция в медицинских учреждениях можно заразиться в ситуации, когда используются нестерильные шприцы, когда не отслеживается мониторинг сбора крови в центрах крови да, и других невыполняемых требований санитарно-эпидемиологических норм Министерства здравоохранения. И от этого, соответственно, никто не застрахован. Да? Причем тут тогда усыновление ВИЧ-инфекции. Тем более, когда мы говорим о том, что ВИЧ-инфекция прошла достаточно научную вот эту стадию от смертельного заболевания к хроническому, соответственно, в настоящий момент уже изобретены лекарства, употребляя которых да, каждый день в одно и то же время в течение всей жизни. Человек может жить достаточно нормально, работая, зарабатывая, Творя, используя свои интеллектуальные способности и другие, скажем, таланты и жить в этом обществе наравне с другими. Тогда почему ему запрещается усыновлять, если, например, у него не может быть детей, как и у других людей? То есть, и вот я прошу еще так добавлю, если ссылаться на практику других стран, то в Российской Федерации, в Республике Кыргызстан, уже, по-моему, Молдова, Украина. Уже отказались от этих дискриминационных норм, и конституционные суды этих стран приняли решение о том, что вот эти постановления, так же, как и у нас они были, отменить и допускать усыновления для людей, живущих в свете. То есть мы уже можем тоже пойти по их примеру. Спасибо большое, Лариса. Я хотела тоже добавить про контроль. Вы говорили, а
1: я с точки зрения как человека, живущего с ВИЧ-инфекцией, хочу сказать, что раньше, когда в вот 2010 году мне поставили диагноз, мне в 2013 году только разрешили начать терапию, то есть лечение. На тот момент, когда человек знал даже о своем диагнозе, они вот госструктуры, средства Министерства здравоохранения ждали, когда иммунная система человека, живущего с вич падает до определенной клетки, то то определенное это, потом уже назначили антиретровирусную терапию. А сейчас, 2016 года, как выявляется по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, как выявляется вирус именно дефицит человека, сразу назначается антиретровирусная терапия на долгие сроки. То есть мы не можем сказать сейчас до конца жизни, потому что медицина продвигается вперед, и может быть есть вероятность, что ученые поставили себе перед собой цель, что до 2020 -го года а, обретует лечение или а, вакцину от вируса именно дефицит человека поэтому а, вот этот контроль и вот этот мониторинг это и является лечением когда человек на антиретровирусной терапии он не может передать вирус половому партнеру он не может передавать вирус своему ребенку единственное что он не может он не может стать донором крови донором ткани в это время поэтому медицина это уже доказала антиретровирусная терапия у нас проблем нет, доступ везде есть. Человек в случае выявления ВИЧ-инфекции может обращаться и получить без проблем. Раньше были от этих лекарств какие-то побочные действия. Новые лекарства, которые сейчас используются в Таджикистане, не имеют таких серьезных побочных эффектов. Поэтому вот это контроль и мониторинг за людей, живущих с вич является вот этим лечением. Своевременное лечение дает возможность контролировать вирус, чтобы вирус не передавался партнерам ребенком и так далее.
2: То есть спокойно можно а, то прийти, получить это в поликлинике да, инвестив, по, месту, по, месту по месту жительства? жительства. Да, по месту жительства.
0: Контроль заключается в том, чтобы правильно информировать человека и мониторить его поведение. Дело в том, что мы провели Центр по правам человека совместно с Министерством здравоохранения другими государственными структурами, провели оценку правовой среды в аспекте ВИЧ и прав человека и выявили, что, к сожалению, когда впервые человек узнает о своем диагнозе, ему не всегда правильно доносят информацию в системе здравоохранения о том, что такое ВИЧ и почему необходимо постоянно принимать арв в надлежащее одно и то же время. Не понимая этого, не осознавая, люди ну, нарушали вот этот свой режим и вели в том числе безопасные половые контакты, а это использование презерватива его обязательно. То есть, например, у нас были случаи, когда каждая женщина с высшим образованием была задержана по части 1 статьи 125, да, была у нее ВИЧ-инфекция. Но врачи сказали, у тебя вирусная нагрузка низкая, в принципе, использовать презерватив не обязательно. А для следствия это уже, в принципе, уголовное преступление, потому что она подумала, что, ну, раз врачи ее как бы убедили, что если вирусная нагрузка низкая, и мне, в принципе, не обязательно, действительно говорить о своем, о своем заболевании половому партнеру, если у тебя нет гарантии, что он сохранит это в тайне, да? но самое главное не поставлять в опасное заражение ВИЧ-инфекции, а это параллельно также еще надо использовать презерватив. Не все это, к сожалению, понимают и выполняют, Ну и опять же с точки зрения уголовного кодекса у нас вот эти все нюансы не предусмотрены. Даже мы с использованием презерватива были э, люди, при вирусной низкой нагрузке. А вирус, я немножко объясню, потому что многие люди не могут понимать, что такое низкая вирусная нагрузка. Это когда количество CT4 клеток да? в крови. Это иммунная ты... система. А да, вирус
1: нагрузку а, – это количество, количество вируса, вируса.
0: На, а, а, а на 1 мл крови. И когда это количество вируса на 1 мл крови становится меньше 40 мл копий, это уже значит сниженная нагрузка, а когда 0, 0 – нулевая нагрузка. И вот от 40 и ниже человек уже в принципе безопасен. Но мы обращались в Министерство здравоохранения и часто вызываем специалистов в Центр в спецсудах и задаем такие вопросы. При вот такой вирусной нагрузке, 40 и ниже милликопий есть вероятность передачи ВИЧ-инфекции? Они говорят, что риск всегда есть. Там 0,001%, но риск есть. И с точки зрения права, это риск. То есть, когда ноль не будет, это уже 0,0-0 там сколько-то, это уже риск. Ну, вот и вот здесь, поэтому да. и э, мы говорим, что часть первую, 125, это заведомое поставление в опасность. Надо вообще убрать. Потому что медицина никогда не даст стопроцентную гарантию. Да, да. Они даже нам ответили в Минздраве, что даже использование презерватива не влечет стопроцентную гарантию. Э, передачи, не передачи ВИЧ-инфекции. Да. Но при этом рекомендуют. И тогда больные говорят нам, а зачем тогда нам это говорят, что использую презерватив, использую лечение, а их все равно сажают. То есть вот здесь понимаете, когда уголовная система наказания и рекомендации ВОЗ, включая э, национальную нашу систему да, здравоохранения, они никак вот не могут Друг с другом состыковаться, и получается крайне это люди, живущие свечи инфекции, которые в принципе ведут достаточно добросовестный, я бы сказала, образ жизни.
1: Да, я тоже хотела добавить в плане того, что в конце 2022 году общественная организация «Спин плюс» обратилась в национальную, всемирную организацию, офис, да, представительству да. офиса ВОЗ в Таджикистане, и они получили конкретный ответ от руководства ВОЗ о том, что при заниженной вирусной нагрузке, да, низкой, вот, вирусной человек становится безопасным даже без использования презерватива. То есть когда вирусная нагрузка в других развитых странах добивается заниженной вирусной нагрузки, когда занижается
0: вирусная нагрузка, там уже не используют. Они прям так и там. указали, что не было ни одного случая Случа. по всему миру подтвержденного, что при низкой вирусной нагрузке ВИЧ передается. Это надо использовать в нашем э, законодательстве, но, к сожалению, пока это не используется. И люди страдают. Возвращаясь
2: к законодательству. В прошлом году, в сентябре, да, вступил в силу закон о равенстве и ликвидации всех форм дискриминации, в том числе по состоянию здоровья. То есть сейчас, например, лицо с положительным статусом ВИЧ может пойти учиться в медуниверситет,
0: вот ссылаясь на этот закон? В принципе... напрямую, напрямую, я бы так сказала, не может. Соответственно, мы все ждем как бы, клиентов, бенефициаров, которые решатся обжаловать это постановление. Многие мамы, например, у которых дети уже подросли и хотят поступать в медучреждение, некоторые вот девушки хотели в медколледж поступать, они говорят, как нам быть? Я говорю, вы поступите, пусть вам придут отказ. А мы потом будем это обжаловать. Это было еще в прошлом году, даже когда не было закона. Мы хотели создать прецедент для отмены вот этого постановления, чтобы показать им через судебную практику, что так нельзя делать. Да? Но люди пока не решаются идти и заявлять о своем статусе, и заявлять о своих правах. Потому что, опять же, это связано с раскрытием статуса. То есть они, они опасаются, они боятся, что все-таки о них узнает большее количество населения. И вот, вот этот страх раскрытия статуса, к сожалению, многим людям, живущим в СВИЧ, закрывает руки по дальнейшей защите своих прав. Уже когда они находятся на грани... А это, вот, в частности, уголовное преследование, тогда они как бы обращаются к нам. Но вот когда есть возможность как-то найти другую стратегию, да, поменять профессию, заняться другим делом, найти малый бизнес. Потому что, например, даже людей с высшим образованием при обнаружении ВИЧ-статуса увольняли со своего рабочего места. И те даже не хотели идти в суд, хотя мы предлагали адвокатские услуги. То есть вот этот страх раскрытия конфиденциальности и непринятия обществом, он очень сильно засел в людях с ВИЧ-инфекцией и мешает им защищать свои права. Это, мне кажется, опаснее всего. Вот когда они преодолеют этот страх, Возможно, можно что-то решать. Но закон все-таки позволяет обратиться к уполномоченным по правам человека. Если лицо, которое посчитало, что оно подвергается дискриминации, как в силу закона, так и в силу практики, уполномоченный по правам человека разбирает эту ситуацию, но на уровне медиации. Там угу. сначала как бы договариваются, обсуждают вопросы, да, кто нарушил и кого права предполагаемо нарушены. И э, выносит свою рекомендацию тому органу, либо тому лицу, который нарушил, исправить, если выявится дискриминационное положение, исправить эту ситуацию в пользу лица нарушившего и возместить тот или иной материальный или моральный ущерб. Если уполномоченный по правам человека не найдет признаков дискриминации, например, да, у лица всегда есть право обратиться в суд. Суд ⁇ это наша последняя инстанция. Но еще хочу отметить, что закон только по сути начал действовать. Кроме этого, к закону нужно он, достаточно очень много правовых механизмов. Одним из правовых механизмов ⁇ это проведение антидискриминационной экспертизы всех законодательных актов и политик. Пока такого положения не принято, хотя Министерство юстиции разработало проект такого положения. И если провести через это положение антидискриминационную экспертизу всех актов, о которых мы сегодня назвали, то они будут признаны в принципе, антидискриминационными и э, уполномоченными по правам человека. У него есть э, Дискриминационными, да, ведь? Да, да если значит. они будут признаны дискриминационными, у него есть полномочия обратиться в правительство, обратиться в парламент с рекомендацией отмены либо изменения данных нормативно-правовых актов. Вот такой механизм тоже возможен. Но самое главное, чтобы люди понимали и знали, как это делать, да, специалисты были. Поэтому здесь еще должна быть стадия обучения и судей, и сотрудников, уполномоченного по правам человека. И кроме того, необходимо создать дополнительную штатную единицу, там даже несколько, по-моему, было человек, тогда обсуждали вопрос, что им нужны специалисты в этом вопросе и, и увеличение штата. Страх, вот сейчас
2: говорили, страх незнания информации нежелание воспринимать информацию вот это все сильно влияет на то что общество так и не может да вот отказаться от того что от мысли о том что ведь уже давно не чума 20 века
1: к сожалению, да. На самом деле, последние годы у нас очень сильно а, хромает вопрос информированности населения о вопросах ВИЧ-инфекции. Это раньше, я помню, до, до, до 2010-х годах очень много работы велась а, и с правоохранительными органами, и с а, религиозными лидерами, и с обществами и так далее. То есть, начиная с 2010 года, по сей день, день за днем информационная кампания по вопросу информирования населения о вопросе ВИЧ-инфекции уменьшается, начинает информировать в канун каких-то праздников, мероприятий, и это очень сильно влияет. В 2020 году при поддержке фонда о народонаселении была проведено исследование совместно с центром, Республиканским центром СПИДа о информации, Информированности населения о вопросах ВИЧ-инфекции. И, к сожалению, согласно этим данным, по сравнению 2018 года, информированность населения была занижена. То есть они не имели достаточную информации о инфекциях, в том числе о ВИЧ-инфекции и передачи ВИЧ-инфекции. Поэтому, когда человек не знает, что это за вирус и как передается, они допускают нарушение, то есть допускают стигму, дискриминацию, допускают нарушение прав человека, который живет с ВИЧ-инфекцией. Например, были случаи в нашем практике, когда приходят в школах, да, сейчас в рамках госпрограмм, сотрудники ЗОЖ и другие ведомства приводят приходят, проводят информацию о ВИЧ-инфекции, и иногда допускают неправильную информацию, и там учатся дети с ВИЧ-инфекцией, они возвращаются и начинают возникать с родителями, начинают ссориться, что вот ты сказала, вот врач сказал, что это вирус, не так уж страшно, когда я принимаю терапию, а оказывается, вот это такая страшное заболевание, лучше это не болеть и так далее. То есть это опять-таки приводит к тому, что родители приходят, вот а женщина сама живет с ВИЧ-инфекцией, она не знает уже, как ответить своему подростку, потому что уже ребенок получил недостоверную информацию. Поэтому приходится подключить психолога, нам приходится подключиться, чтобы опять-таки дать правильную информацию. К сожалению, очень единичные программы направлены на информирование населения телевидения о ряде вопросов ВИЧ-инфекции. Это тоже очень мало, и это тоже как бы влияет на информированности. То
2: есть тот прогресс, о котором мы говорили, да, вот uh -huh. я просто помню, 2010 год, был прогресс, да. хорош, он весь откатил назад. Да. Потому что сожалению. до 2010 года
1: работали очень много организаций, очень много крантов выделяли на это, и, к сожалению, год за годом донорские средства уменьшают, урезают, поэтому это тоже очень сильно влияет. Опять-таки, когда ты подаешь проекты на информированность населения, донор может просто сказать, что это уже обязанность
2: государства. То есть государство обязаны этого ну делать. Ну да, в принципе. Да. Сколько лет доноры да.
0: могут да. Да, поэтому, и с точки зрения дискриминации, я хочу сказать, что диск... международные стандарты, в частности глобальная комиссия по ВИЧ и правам человека в 89-90 годах, она сделала такое заключение, что дискриминационные законодательства, дискриминационные практики, они только усиливают рост ВИЧ-инфекции в стране. И я предполагаю, что последняя тенденция по сокращению донорских средств, по закрытию НПО, которые занимаются а, вопросами работниц секса и ЛГБТИ сообществ. Это тоже отрицательно, к сожалению, сказывается в том числе и на работе по профилактике вич инфекций. а статья 125 еще больше, получается, усугубила а, вопрос информированности. То есть я бы так сказала, что Призыв президента, который был дан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, борьбы с ВИЧ-инфекциями правоохранительными органами, был неправильно понят. То есть преследование самих лиц, это не означает, что они борются с ВИЧ-инфекцией. Они борются с людьми с ВИЧ-инфекцией, но не с ВИЧ-инфекцией. И вот здесь идет подмена понятий. А, а уважаемый Малишариф Почарахмонов, он как раз-таки предложил и сказал, что необходимо бороться с ВИЧ-инфекцией. И это очень важный посыл. И оно было адресовано всем министерствам, ведомствам. И для этого как бы есть все возможности, основания и так далее. Да? Нужно просто правильно применить вот эти, как вы говорите, контрольные меры. Ну вот как их применишь? Все, опять же, палка о двух концах, мы всегда. Я не люблю это выражение, но часто оно очень используется. И на практике, к сожалению, применяется закон, дышло, куда повернешь,
2: вышло. Да. да,
0: к сожалению.
2: Если на законодательном уровне да, все правовые положения будут приведены, а в соответствии вот как бы с рекомендациями, которые. Делает комитет по экономическим, культурам, социальным правам. Общество сколько потребуется времени на то, чтобы принять это все? Надо или быть... что нужно будет сделать я для скажу. общества, чтобы оно вот я всегда говорю,
0: что недостаточно только реформировать законодательство. Да. Это как и насилие в семье, как и гендерное насилие, вопросы вич-инфекции, профилактики вич-инфекции, вообще здорового образа жизни. Это комплексные вопросы, которые должны в комплексе решаться. Прежде всего, да, реформирование законодательства и принятие госпрограмм это институциональная основа. Дальше идет обучение. Обучение всех государственных служащих, каждый по своей специфике, да, врачей, учителей, как правильно преподносить информацию, как понимать, что такое ВИЧ-инфекция, как вести дела, как разговаривать с подозреваемыми, как разговаривать с людьми, которые обратились за защитой своих прав в суд, как понимать, потому что, например, у нас были дела, связанные, скажем, с возмещением морального вреда. Вместо того, чтобы узнать у женщины, какой вред нанес ей разглашение статуса и что она после этого переживала, судья стал досконально въедливо узнавать, а как она заразилась ВИЧ-инфекцией. То есть, насколько вопрос, как она заразилась ВИЧ-инфекцией, влияет на ее исковое заявление о том, что разглашение статуса навредило ее э, самочувствию, ее моральному, э, моральной, скажем так, устойчивости, да, и что она имеет на это право обратиться в суд за возмещение морального и материального вреда. То есть вот здесь тоже нужно обучать на, на всех уровнях, включая систему образования, начиная с дошкольного образования. Да. Да? Потом информировать нас, население. Да? То есть массовые СМИ, социальные сети, они должны правильно преподносить информацию о ВИЧ-инфекции, не дискриминационно говорить о вопросах людей, живущих с ВИЧ, ключевые группы населения, не дискриминировать одного по сравнению с другими, другим. много слышала: вывести на один остров и всех там оставить, либо сжечь. И это я слышу сей день, да, а, я говорю: хорошо, от них вы выявили, вывезли. Остались другие, которые есть, у которых период окна, которые проявятся позже. Опять будете вывозить вот так, вот пачками, сжигать. Те, которые будут, тогда люди опять же знают этот страх гонения на ведьм. Люди будут прятаться, их будут прятать. Помните, Инквизицию. <с> это <с> вот Все похоже на это. Да, да, да. Они будут прятаться и они будут недоступны для официальной системы здравоохранения. А это самый большой риск, когда человек избегает официальной системы здравоохранения. И, соответственно, его, как правильно Тахмина сказала, сложно отследить, отмониторить и вовремя назначить лечение. Самое главное вот, в системе здравоохранения выявить, вовремя назначить лечение и сделать человека безопасным для общей системы здравоохранения. А дискриминация и дискриминационная практика это не позволяет сделать. Вот это нужно всем нам понять, что никто не застрахован, никто, сидящий здесь в том числе. Хочу тоже
1: да, даже, даже добавить, совершенно согласна с Ларисой, надо начинать с, с учебной скамейки, да, с школ. Ну, я бы сказала, с, надо я всегда говорю, да, надо с... начинать с себя, да, вот каждому. И если посмотреть практику, да, в основном дискриминация идет со стороны взрослого поколения. И молодежь более-менее заинтересован, когда вопрос проходит. Да? Да. Вот вопрос вич не знает, но у нее есть возможность зайти в интернет прочитать. Или кидаешь какую-то ссылку, они открывают, читают и приходят с уже с нулевой дискриминацией, нету никакого такого, чтобы они отталкивали людей живущих от себя, я вот это вот сколько лет работаю. В основном это люди, которые были получены, изложены на них фундамент 90-х годов, что это заболевание трех категорий людей, которые вот плохо себя вели и за что-то Бог их наказал, они сразу вот взрослое поколение, думаешь, ох, значит, за что-то ее Бог наказал, что у нее ВИЧ-инфекция, да? И mm -hmm. в моей жизни это тоже были такие моменты, поэтому э, со стороны молодежи нет такого шарахования, чтобы от тебя э, испугались или чего-то. У них есть всегда возможность зайти в интернет, получить информацию, ответить на все твои вопросы поэтому нужно опять-таки нужно информировать, но мы не можем сказать, гарантировать, что человек воспримет и изменит свое отношение. Так как бы каждый человек захочет изменить свое отношение к и людям живущих свечей и к другим группам. Но вся надежда на молодежь. Подрастающие поколения да, да, тоже подрасту, думаю, да. что они они вот более-менее толерантны и да. поддерживают людей живущих свид. И это радует. У меня в практике была одна девочка, которая в раннем возрасте выдали замуж за таджика, гражданин России. В итоге она в 18 лет узнала о своем диагнозе и куча проблем. Семья развалилась и так далее. Она вернулась, она поступила в колледж и она специально своим однокурсникам говорила, что у нее ВИЧ-инфекция и все с таким. Ну и что? нормальная жизнь. Ну Красотка. И они а, всегда говорили, что то, что ты уже да, открылась, нам это нормально, у нас нет никаких страхов, ничего. Просто не говори перед учителями. Это. <laughs> да, это потому... да, да, да. да. Перед учителями этого не говори. Вот а, она закончила, она успешная, она и вуз закончила, а, семью создала, работает успешно, карьеру свою создала. То есть, а, я же говорю, в основном это вот дискриминация идет со стороны взрослого поколения.
2: Тахмина, вот сейчас я думаю, что нас а, слушают, возможно, те, которые прямо сейчас вот, или прям совсем недавно узнали о статусе своем. Uh -huh. Очень важно до них сейчас донести правильную информацию, как, как про дискриминацию пока, к сожалению, никак. Да? То есть uh -huh. она будет их преследовать. Это нет uh -huh. в учреждениях, а, это в обществе, это в семье и так далее. Вот как а, пройти этот путь? Для кого-то он будет слишком длинный, для кого-то он будет чуть менее да, длинный.
1: Вот э, человек, который через это все прошло в свои 23 года года, мне было тогда 23 года, когда мне поставили этот диагноз, было страшно, да. И у меня тоже в голове всегда крутилось, что, значит, я тоже умираю. И так далее. То есть, э, и вот эта вся проблема, которая со мной случилась, э, несмотря на то, что вот. Э, Человек, который недавно узнал о своем диагнозе, должен понимать, что это не смертельные заболевания, с этим можно жить и нужно вовремя принимать антиретровирусную терапию, последовать те рекомендации, которые врачи тебе дают, а остальное уже потихонечку, потихонечку. Если есть такая возможность, пусть, пусть обращаются в организации, которые работают с людьми живущих, в особенности, если это женщина с женщинами, потому что там ее могут поддержать равные на равному, то есть будут поддерживать такие же люди, как она или он сам. Поэтому... Страх всегда есть, всегда преследует нас неправильная информация о смерти, то, что раз мне поставили диагноз, значит, я умру, оно в голове будет в определённое, до определенное время, поэтому нужно обращаться за помощью и не нужно стесняться. ВИЧ – это не приговор, и с этим можно жить, создать семью, родить здорового ребенка. Моя жизнь – это уже пример для всех. И э, нужно вовремя
2: принимать антиретровирусную терапию. А если с дискриминацией сталкиваются,
0: могут прийти к вам? Рис. Да, у нас горячая линия правовая. На все вопросы круглосуточно отвечает наш адвокат, специалист. Если дело дошло до следствия, до суда, мы также выделяем адвоката для защиты... В суде, в наследстве. Телефон право горячей линии центра по правам человека это девятьсот тридцать пятьдесят 775. То есть можно позвонить
2: с 9 до 5? Нет, круглосу... Круглосуточная, Круглосуточная линия да. работает. Да,
0: У нас можно и ночью будет позвонить. Звонили, и она и ночью комментировала. Просто если что-то нужно показать документом, сфиксировать, там, более детально прокомментировать, они уже переносят встречу на какое-то удобное время ближайшее. И человек приходит к нам в офис и уже там подробно идет консультация распрос, запрос и так далее. То есть берется заявление для защиты дальнейшей.
2: Вы еще хотели добавить насчет счет 125, статьи. Да, как вот не попасть
0: а... под нее-то? Дело в том, что когда люди впервые узнают свой статус, и даже если их хорошо проконсультировали, я уже не говорю о том, что их могут поверхностно проконсультировать, все-таки у них остается сомнение. А может где-то ошибка была? Может быть это не я? То есть некоторые несколько раз перепроверяют, то есть тестируются уже в частных клиниках, едут в Россию специально, тестируются в, в Узбекистан, чтобы удостовериться, что действительно у них это заболевание есть. Но и то, они думают, я же хорошо себя чувствую. А ведь же, он сразу не действует, что вот все сегодня же сляжешь, да, он действует медленно, убивая иммунную систему, и все зависит, опять же, от иммунной системы человека. Если человек хорошо живет, хорошо питается, то он будет меньше э, прогрессировать, да? менее э, быстро прогрессировать. И человек. В течение года практически может не чувствовать таких сильных осложнений. И врачи центра СПИД, и мы сами наблюдали, рассказывали, что люди отказывались, говорят, у нас нет этого вируса. Я не болен, я не больна. Пока не доходим. При Да. да. При, тесте. При, даже при положительном тесте. И отказывались от лечения. А у нас лечение не принудительное, а у нас добровольное. Мы не можем засунуть и вот заставить проглотить эту таблетку, более ежедневно. Нет такой возможности. Человек должен сам осознать и принять решение, что ему нужно принимать АЛВ-терапию. И, например, в закрытом учреждении в тюрьме мужчина, он до последнего не принимал аэротерапию, терапию хотя ему говорили, что у тебя ВИЧ. Он говорит, нет, пока он не стал покрываться этими кожаными болячками это саркома капоши угу. то есть кожаный рак это развивается да лимфатические лимфатические узлы были воспалены до невозможности и только тогда он стал то есть человек как бы у каждого разная реакция и вот это тоже нужно понимать и такого человека нельзя отпускать и вот здесь очень важно говорить о том что ты в этой ситуации, ты не веришь, но ты можешь инфицировать другого человека, можешь вести себя небезопасно. Не, не да? А как ты можешь инфицировать другого человека, если ты будешь заниматься сексом и не использовать презерватив, например? Да? Соответственно, за это есть уголовная статья. Даже если ты не инфицируешь, но ну, вот есть, может, то есть на наших примерах можно реально показать, что не инфицируя тоже можно попасть в тюрьму. То есть до двух лет лишения свободы, пожалуйста, у нас женщины уже по третьему разу садятся за эту статью, по части первой статьи 125. Первый раз, второй раз, третий раз. Да, это уже как дежурная статья стала для многих. Людей. То есть, причем даже там же даже если там
2: есть. Да, даже если она не заразила, но был
0: риск. Ну, был половой контакт, а это они всегда расценивают как риск. Презервативом, без презерватива, но ну, некоторые уже и без презерватива. Uh, то есть это все тоже зависит от поведения каждого индивидуального человека. Вот я хочу здесь предупредить как раз-таки людей, живущих с ВИЧ, что uh, если понял и принимает это очень хорошо, все-таки надо в любом случае использовать презерватив. То есть думать uh, не только о себе, но и о своем половом партнере. Может быть, и его-то не заразит, а думать о том, что ты вдруг что-то Да, да, да. В любом случае добросовестное отношение тоже прин... уже uh, судьи воспринимают тоже проходили много с ними обучений. Если в правоохранительных органах это еще сложновато, но судьи задают вопрос, использовал презерватив, не использовал. Мы, как адвокаты, обязательно запрашиваем последнюю вирусную нагрузку. Если она низкая, мы объясняем, что это значит для здоровья обоих партнеров. Да? То есть вот эти все нюансы интимной жизни, они рассматриваются вот в специфике этой категории дел. И судьи, понимая, которые прошли обучение, они тоже ä, понимают и уже есть, меня радует, что статистика, мы с Верховным судом общаемся, что ä, немного, но уже судьи возвращают дела, либо ä, применяют условное неприменение наказания, понимая, что, скажем, нет, оснований для полной отмены, потому что, к сожалению, вот такая вот норма, дискриминационная, она, скажем, нет оснований, чтобы закрыть дело, потому что риск, он везде риск, да, и не, Уголовный кодекс не трактует, что именно вот это не риск, это не риск и это не риск, да, например. А зато есть механизмы, статья 71 Тебе применяют, например, год лишения свободы, но с условным неприменением наказания. То есть ты год ходишь под контролем, на свободе, но ведешь очень такой безопасный образ жизни и отмечаешься в органах милиции по месту жительства. Да, есть контроль, но все-таки человек на свободе, он принимает аэротерапию и он находится со своими родными. То есть это меньше зло, чем то, чтобы он сидел в закрытых учреждениях.
2: Очень жаль, что приходится выбирать меньше, меньше зло. Да. <свят> да, к сожалению. Да.
0: Но уже это тоже радует, потому что это результат работы с Верховным судом. Я думаю, что это тоже плюс.
1: Да, я тоже хотела добавить, что во избежание всяких проблем лучше принимать антиретровирусную терапию и обращаться в организации, которые работают по вопросам ВИЧ-инфекции, потому что в организациях проходят группы взаимопомощи, где сами люди живущих, ВИЧ, делятся о своих историях, о том, как они приняли свой диагноз и как они живут с ВИЧ-инфекцией. Поэтому это тоже как бы помогает людям живущих, с ВИЧ, быстрее прийти в себя. Поэтому они могут обращаться в организации, которая работает в этой сфере.
2: Спасибо большое. Я хотела напомнить, что у нас сегодня в гостях были гендерные специалисты общественной организации Центра по правам человека Лариса Александрова и Тахмина Хайдарова, глава Таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ. И мы писали этот подкаст к 1 марта, Международному Дню Нулевой Дискриминации. Пока.